1: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobil växel- allt som gör företagande enkelt- Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Det finns få eller inga nackdelar som jag kan hitta med att betala räkningarna direkt och dessutom så ger de en stor prepping-uppsida. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi i den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Mm. Idag är det dags för avsnitt 112. Mm. och Idag är det ju nästan lite som julafton för mig.
0: jag ja, för... ja, har fått kombinera två Väldigt kära ämnen.
1: Ja, precis. Privatekonomi och prepping. Mm. Så att eh, tanken är väl nu här att vi liksom i två avsnitt eh, ska prata om så här, 16 tips, eh, privatekonomiska eller hushållsekonomiska prepping-tips. Mm.
0: Spännande. Äh, vi, vi får definiera det här med prepping sen. Ja, men... Det eh, känns som en sån grej som inte alla har koll på riktigt. Nej, men, men
1: hur skulle du definiera prepping då?
0: Alltså prepping kommer ju från engelskans prepare, ja. att vara var förberedd ja, precis. och det finns ju en hel prepping-rörelse ja. som inte har så mycket med ekonomi att göra ja. utan mer som att man ska se till att man har ordentligt med mat hemma, ja. om det skulle bli ström i en vecka eller ja. något annat, ö, vad ska man säga? Eh, överraskande skulle hända i, i infrastrukturen liksom i Sverige. Exakt.
1: Mm. Nej, men för mig handlar det om egentligen att, 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 ha ett, ett, att man har en ekonomi som är förberedd eller robust. Jag gillar mm. egentligen ordet robust mm. eller uthållig. Att, att man liksom klarar hållbar. Det skulle faktiskt också kunna vara ett, ett annat äh, sådant ord. Men jag, jag tänker ju att faktiskt, äh, först och främst så ska man ju alltid ära den som äras äh, bör. Och äh, inspirationen till det här avsnittet kom faktiskt från en bloggranne. Som heter Cornucopia, som är Lars Wildoräng. Han heter det. Han heter det, mm. precis. Och han, äh, alltså jag vet inte, jag har ju träffat honom någon gång. Och jag blir alltid så starstruck. Så jag känner mig som att jag träffar, liksom du vet, man träffar en tjej på krogen när man var 15. Och liksom visste inte vad man skulle säga. Ja. Yeah. Men för vi började väl blogga ganska samtidigt för mig än tio år sedan. Och mm. han skriver om, om ekonomi, och samhälle, politik, försvarspolitik. Så att det är faktiskt den enda bloggen jag läser varje dag. Mm. Um, och, och varför
0: blev det så starstruck? Jag är, vet det är inte en vanlig person för... liksom. ja, Jag
1: vet men han har skrivit böcker Och jag ser upp till honom i vissa, vissa delar så, ja. Att, ja, jag tycker, så han skrev i alla fall ett, 21 mars 2019 Så mm. skrev han en artikel som heter 10 privatekonomiska tips Eller prepping tips
0: Och det blev du inspirerad det av? Det blev
1: jag inspirerad av Så att uh, detta är liksom helt enkelt en utveckling Mm. Av den artikeln och sen så har jag liksom, jag delar inte riktigt hans åsikt i alla, i alla delar. Eh, men eh, liksom det måste vara väldigt bra. Så jag har helt enkelt, jag har lagt till, jag har utökat, jag har tagit bort. Så, så jag slutade med en lista som var 16. Så att, vad, du bara skrattar åt mig. Nej,
0: det, det är roligt för att, har du mejlat honom nu sagt så att jag har tagit in lista och tagit bort lite grejer. Jag håller inte med dig om allt. Nej, det Nej ändå inte. är du Star Trek Du gillar ju... Du gillar ju det där när du kan bli inspirerad av saker och sen få utveckla det, ja, eller
1: hur? Ja, precis. Det är väl så här sanna är mm. i mig. Så här, svårt mm. att komma på något eget, men man kan ta andras grejer och göra dem mycket bättre. Liksom. Mm. Det finns alltid ett bättre sätt att göra det på. Och i avsnittet också så kommer du ha fokus på hushållet, alltså privatekonomin, hushållsekonomin och inte på kapitalinvesteringar. Alltså detta är inte liksom hur preppar du för en finanskris liksom hur, ska du, hur mycket räntefonder ska du ha eller hur mycket aktiefonder? För det pratar vi så mycket om i andra avsnitt. Så att här tänkte jag faktiskt bara fokusera på liksom så här, men livet snarare än liksom placeringarna på Avanza, Lysa eller Nordnet eller så här. Och eh... Jag tänker på att de här 16 tipsen, jag tror att vi kommer att dela upp dem i två avsnitt för jag tror att det blir för långt för ett avsnitt. Så att, men det får vi se för nu när vi spelar in lite live här så får vi se om det blir ett avsnitt som blir extra långt eller om det blir två. Vi får se ]igt. hur
0: mycket diskussion det blir. Ja. Mm. Precis.
1: Och sen är det naturligtvis också så här, när, när allt när det kommer såna här listor eller sånt, så blir jag, jag hatar egentligen listor Det är väl ett av få listavsnitt vi har på bloggen. För att man blir alltid så trött, för då tänker jag att, eh, liksom, vet, då ska man gå upp fem på morgonen och man ska meditera och man ja, ska Ja, men äta. du tänker att
0: det är såna listor om ja. hur du ska leva ditt liv. Ja,
1: och så, ingen lever så. Och jag menar lite så, det är ingen som gör alla de här 16 grejerna, eller har gjort dem, inte jag. Nej, men det är kanske inte
0: heller din intention då?
1: Nej. Nej, utan min intention är att man kan använda detta som inspiration och sen kan man ta kanske en punkt efter detta avsnittet. som man Ja, men liksom, bra. För det, ja. Ja, men
0: det är precis som du säger, man kan lätt bli överväldigad och känna att jag orkar bara inte. Så gör man inget. Ja. Men man behöver inte göra alla sex om man kan ta en grej. Ja, precis. Och jag, jag tror...
1: Precis, och då tror jag också att vi då delar vi upp ledet det två avsnitt så blir det åtta, i, åtta tips i detta avsnittet och åtta tips i nästa i nästa veckas eh, avsnitt. Utan man kan ha, och sen kan man ha detta faktiskt lite som en checklista, att man kanske gör en grej om året, eh, liksom för vissa, mm. vissa saker som till exempel vi kommer att prata om, är inte, det är inte akuta grejer. Nej. Bra jag tänker att vi behöver ju ta det här med ansvarsbegränsning och vilka avsnittet mm. är inte sponsrat men vi kommer referera till några sponsrade länkar. Så att vi säger, använder du vårt tips så får vi en liten ersättning. Det är ju det sättet vi framförallt finansierar bloggen så att vi kan hålla alla avsnitten gratis och faktiskt utan reklam. Men det kostar ju ingenting för den som klickar på linken. Nej, precis. Nej. Och, och sen är det också viktigt att säga att liksom rekommendationer, åsikter och slutsatser, man ska säga som allmän information- och inte som finansiell rådgivning och det ska inte heller uppfattas eh, som en sådan. Och eh, historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Det vill säga pratar vi om en sak som är inte är historiskt så finns det såklart ingen garanti för att det kommer hända i framtiden. Och liksom, saker och ting kan öka och minska i värde och i värsta fall så kan man ju förlora. Alla sina liksom pengar mm. i det här. Och sen som sagt, detta liksom avsnittet har vi sammanställt från Cornucopia, från andra sajter. Och vi bedömer innehållet som trovärdigt, och liksom, men det är
0: vad. <laughs> Jag tycker vad det Ja men det är klart vi ska säga ja, Men det. man behöver säga Att det... så här,
1: liksom, den juridiska formuleringen är så här, källorna har bedömts tillförlitliga men kan inte garanteras. Nej, liksom så, punkt. Mm. Bra, vi, Har man en fabless för juridisk text så kan man läsa på riketsamma.se snästrikvillkor. Super. Bra. Så att jag tänker också att om vi hoppar rakt in i det, att vi ska, vi ska fokusera på realistiska scenarion.
0: Ja, för nu är vi inne i själva avsnittet. Ja, ja. precis. <laughs> Bra, det, det, det är lite för mycket semester på oss. Ja, det, det är för mycket semester. Det är som att det är någon lag i min hjärna lite. Alltså, ja, jag Inte hoppas så. Inte att... så att vi har semester. Ja. vi jobbar ju som vanligt men det är som att hela världen står stilla där ute det är ja. som blir sönder ja. hela tiden ja, precis. Vi ingen är för... ute med sina bilar eller cyklar och... ja,
1: barnen är hemma och sånt. Mm. Ja, men... nu går vi in på avsnittet ja. i, alla fall. i alla fall så jag tänkte att vi skulle fokusera på realistiska scenarion vi skulle inte fokusera på sådana här SHTF eller shit hits the fan
0: vad är det för nu för uttryck jag har hört det men kan inte du förklara When, when shit hits the fan. Ja,
1: precis. Ja, alltså faktiskt, eh, jag misstänkte att du skulle fråga detta. Misstänkte. Det, ja. <laughs> ja. Så att jag tog faktiskt eh, en definition. Jag hittade på mm. nätet kring just det här shit hits the fan. Så, eh, så här, kan inte du läsa den?
0: Jag kan läsa den. Det är på engelska som vanligt. Ju. Ja. When a hidden or contained problem, the shit, is suddenly exposed or spirals into utter chaos. Shit making contact with rotating fan fanblades. Uh, causing a change of tactic from problem elimination. Alltså inom parentes han Disposal of shit. Ja. To damage control or abandonment. Inom parentes. Cleaning of all traces of bits of scattered or, of shit. Or escaping a situation is known and manageable. Inom parentes. Ja, man kan ju läsa detta. Denna meningen ja. som ja. verkar... Uh, som är väldigt...
1: Uh... Genomtänkt.
0: Jo, det är genomtänkt, men det blir ju helt... Uh... Alltså, man fattar inte vad jag snackar om. <laughs> men... kan, du, kan du förklara vad, vad den här meningen betyder nu? När, när skiten...
1: Ja, precis. Alltså, när man har, man har ett litet problem eller man ja. lever sitt liv. Och sen så plötsligt så blir liksom ett litet problem. Liksom så här, du vet, att betala räkningar liksom, äh, blir plötsligt ett jättestort problem. Alltså, så shit som är liksom hanterbart. Ja, Och sen ja. så plötsligt så blir det jättestort. Liksom man blir arbetslös, eller där det liksom blir en finanskris, ens partner vill skilja sig, eller någonting. Att liksom någonting som var lite som
0: man brukade göra han hantera, mm. precis,
1: blev plötsligt jättestort liksom för att det här träffar då den här fläkten, den här skiten träffar fläkten. Och allt sånt som man innan kunde bara liksom bortse från problemet, eller liksom kunna eliminera problemet, så blev plötsligt att man måste hantera det. Och då ja, är
0: det då när skiten sprider sig ja, ut. Ja, och, ja, <laughs>
1: ja. och, och man kan liksom inte fly situationen eller liksom man, 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 ska ska man, ska, ja, man ska städa upp den. Och då brukar detta i liksom preppingvärlden så brukar man kalla det för zombieapokalypsen eller liksom de här stora... Liksom eh som... Det händer mm. så finns ju sådana här på tv har jag hört talas om att det finns såna här program som heter doomsday preppers och, och sådant.
0: Ja, finns det på SVT? Eller? Nej, jag tror inte det. låt oss gå vidare i ja.
1: Så att, i alla fall så vi ska inte prata om så här jättestora shit hits the fan scenariot utan jag tänker att vi ska prata mer om så här ingen lön.
0: Om man, man drar ut för det, man fänglar, ja. man blir arbetslös. Yes, precis, mm.
1: eller om man blir sjuk, eller om man ska liksom barnen. Liksom så här, mm. som vi hade en kompis, en god oss, som vars barn liksom bröt, vad var det, lårbenet, och sen fick de ja. vara på sjukhus mm. i flera månader. Eller mm. man har som, vi har våra andra kompisar, vars föräldrar är sjuka, som de behöver ta hand om. Mm. Så att alltså, där händer så här, man kan inte jobba, eller där händer något som man inte får ut någon lön. Det är, det är inte ett orealistiskt scenario Nej. någon gång i ens liv. Sen har jag ett scenario som jag har valt att kalla för bankpaus. Det vill säga att det, är så här, det händer ju från tid till annan man läser att eh, liksom Swedbank är otillgängligt just nu eller bankerna ligger ner och visar kortbetalningar och fungerar inte. Det händer mm. inte så ofta, men det händer från tid till annan. Eh, konkurs under finanskrisen var det ju banker som mm. gick i konkurs och då kunde man inte liksom komma åt sina pengar på dem. Eh, och sådant. Så det blir någon paus i tillgängligheten av pengar, det är ett scenario eh, sen har jag ett annat scenario där jag tänker att marknadspaus alltså det vill säga, händer någonting på marknaden det blir en finanskris, börskrasch eh, som 2008 eh, finanskris, det ingen likviditet plötsligt kan man liksom inte sälja sina tillgångar för det är ingen som vill köpa eller sälja, man kan inte få några lån Alltså nej, nej, liksom, det handlar det bara...
0: inte om att man inte kan ta ut pengar då från den här bankomaten nej. som är bankpaus. Nej, precis. Utan det här är då... Liksom att det, är det, att på ma marknaden. det står stilla
1: på marknaden eller att liksom, du vet, överreaktion, det blir 80, liksom som faller med 80 procent. Och du kan inte ta ut dina pengar liksom för att du, det är bara så dumt att ta ut dina pengar.
0: Ingen vill väl ha dina... Nej, ingen vill kanske. ha dina
1: blodet flyter på gatorna och liksom ja. sådant. Mm. Och sen så tänker jag också stora engångshändelser eller engångskostnader eh, som kan hända flera gånger i livet men jag kallar det ändå för engångskostnader. Som så skilsmässa eller liksom bo, någonting händer med boendet som vart element eh, som gick sönder eller bilen eh, som behöver på service eh, eller eh, går sönder. Eller man behöver mm. någonting, mm. något som händer med barnen, alltså eh, yeah. sådant. Och sen naturligtvis jag tänker jag också så här, så här scenarion där vi pratar om omställningstid. Alltså till exempel, jag ska byta jobb eller jag har blivit arbetslös eller jag har fått en sjukdom eller jag behöver liksom gå igenom en cancerbehandling. Alltså någonting där det, det blir alltså, en med... omställningsperiod. Ja. Mm. Att jag kan liksom inte fortsätta räkna med att det fortsätter som det gör nu utan vi behöver en omställning. Det kan vara till exempel om man driver företag så blir man av med sin största kund. Mm. Då behöver man ju liksom ha en omställningsperiod ja. tills man träffar. Men, makes eller, sense. Ja.
0: men det här med blodflytt på gatorna det är bara nämner du där i förbegående men det är ju inte alla som har alltså Nej. Som har riktigt koll på vad det betyder. Det låter ju hemskt när du säger det, men det ja. är något alltså ekonomiuttryck. Det, det, är, det
1: är ett ekonomiuttryck, att man ska handla när blodet flyter på gatorna. Alltså jag, mm. det, det är väl väldigt illustrativt. Jag tänker så här, Stockholms blodbad. Liksom, eller, eh.
0: ja, fast det har väl inte med ekonomi? Nej, att göra. då har inget med
1: ekonomi, men då flöt. Det är ju därför uttrycket kommer. Man halshög Aha. folk på gatorna och så, så flöt blodet bokstavligt talat på gatorna. Det var liksom ingen trevlig period. Nej, ja, var du? Säger nej, vi du Nej men du, du berättade när, är det semester Karu?
0: Nej det är inte det, utan det var att jag ville bara liksom att du skulle definiera okay. för du hade sagt det innan i, när vi höll på ja. här att blodet ja. flyttar på gatorna okay. men, det, men det kan ju vara så att alla inte har koll på nej. vad det betyder okej okay, så, liksom.
1: så i, i, i den finansiella betydelsen så betyder det när aktier är så billiga att liksom ingen vill ha dem liksom ja. man vill bara sälja sina aktier, men det finns inga köpare Mm. liksom det är bara panik. Folk vill så här, folk slutar logga in på sina avancerade konton. Folk liksom så här, aktier, Nej, men så skit. vill jag inte befatta mig med. Mm. Alltså, och då så, säger man att blodet är ja, lite Ja, Precis. Och då är det dags att köpa. Ja. Eh, Perfekt. Bra. Men vi bra. kan väl
0: gå in på den här. Då, eh, första tipset. Första tipset ja. Första precis. scenariot liksom.
1: Ja. Mm. Så första eh, tipset så har jag satt eh, rubriken.
0: Ja, konton och pengar på flera banker ja. har du skrivit.
1: Ja, precis. Och då tänker jag så här att en månads utgifter eh, borde man ha på en annan bank än den ordinarie banken som man mm. har. Mm. Så, så till exempel vi som använder eh, då, till exempel Swedbank eh, till eller, våra vanliga affärer och det är egentligen ingen anledning förutom att våra föräldrar hade Swedbank så där har vi varit skitdåliga. Byta, byta bank. Ja, men, jag
0: har haft Nord, Nordbanken hette det då, ja, men sen Nord, så bytte jag ju, ja, för, att för att du hade, jag hade Swedbank för, ja, och vi hade allting där. Mm. Precis.
1: Ja, så här, man ska byta bank, man ska jag sa någon siffra faktiskt som var så här, mm. den genomsnittliga svensken är mer trogen mot sin bank än mot sin partner.
0: Ja, jo, men det är också, för det är jobbigt att byta bank. Men det kan ja. också vara så att man faktiskt inte är missnöjd ens nej, nej, nej. med sin bank. Nej,
1: men precis. Men då är i alla fall tanken att om man då har då, till exempel som vi har Swedbank, då bör man vara kund på ytterligare Liksom en annan bank.
0: Och vad, och vad ska man ha? Sparade pengar? En annan ja,
1: mm. utgifter mm. kan, man, kan man då ha. Det behöver inte vara SEB eller någon stor bank. Det skulle ju kunna vara kollektorbank eller något. Alltså det är någonting mm. annat än den vanliga. För att säga att någonting händer då med Swedbank och jag inte kan logga in på internetbanken eller deras bank-ID-lösning funkar inte eller någonting. Då vill jag ju ändå kunna komma och så jag kan betala månadens räkningar. Ja. Särskilt om ja, detta händer liksom. Ja, det är och eh, hur mycket pengar man, kan, man ska ha i sin buffert, då rekommenderar jag att titta på avsnitt 63. Mm. Eller lyssna på avsnitt 63, där pratar vi mycket om det här med buffert och liksom hur man kan tänka. Och där är det till och med så här överkursavsnitt, eh, hur man kan liksom, eh, för den som är liksom tycker att det är jättekul. Sen ska man ju då också komma ihåg att eh, insättningsgarantin gäller upp till 950 000 kronor. Innan eh, så var den faktiskt i euro så att då varierar alltså den medelpengen. Nej, 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 då det var det, utan, nej utan det var 100.000 euro den Men till exempel nu när euron ligger på över 10.50 då hade det varit 1 medan det då blev det stör skillnaden då. så det är bara man komma. Och där är det också så att insättningsgarantin gäller bara insatta kontanta medel. Ibland tänker folk så här att ja men gäller insättningsgarantin om jag köper rentefond och Det gäller inte. Det gäller bara kontanter på mm. konton och det gäller. Så att vill man ha, har man det lyxproblemet att man har mer än en miljon så är det bättre också att dela upp det på flera banker för insättningsgarantin gäller då Per. 100 000.
0: Mm. Nej, 000? Nej, 950 000. 950 000. 100 000 förlåt. euro. Mm.
1: Där finns vissa specialregler ibland att det gäller på konton och per person. Och så här, men, det får man nog kolla upp Det får då. man kolla upp om det är mm. aktuellt. Liksom. Det är, nu kommer jag faktiskt komma med ett, ett sånt här förhandstips och en, en sponsrad länk. Jag har ju liksom dratt mig för att göra det här bästa kreditkorten 2019- avsnitten För att de kreditkort jag rekommenderade förra året, Prim, har inte blivit, har blivit sämre. Nu har jag någon kommentarstråd att de ska börja ta betalt också, vilket var så att det blev dåligt. Novo, som har varit mitt favoritkort i 3-4 år, har infört en uttagsavgift på de sparpengarna man sätter in på sitt novo så det har också blivit värdelöst tycker jag. Yeah. Så, att, så att det har varit svårt, men jag började testa nu innan vi åkte till England och innan jag var i Kenya, så började jag testa ett annat kort och det hette då Revolut. Mm. Och Revolut är helt enkelt en, en app kombinerad med ett kreditkort. Och jag sa att någon hade en fantastiskt bra jämförelse av då Revolut. De sa så här att om bankerna, de vanliga klassiska bankerna, de vanliga Visa Marks är som en TV, då är Revolut som en Apple TV. Mm, och jag, jag, det gillade jag, jag gillade den metafon för det blev plötsligt, så var den där dumma tvn, alltså det där dumma Visa-kreditkortet, blir då plötsligt med Revolut sjukt smart. Du vet, så jag kan ha virtuella kort, jag kan ha liksom bankkonton i flera valutor, jag betalar inget för valutaväxlingsavgift, äh, etc. Så att jag har testat det här nu under ett halvår och det med stor sannolikhet kommer det bli utnämnt till bästa kreditkortet för 2019 mm. så att, och jag har faktiskt pratat med Revolut så att de ska skicka hit någon som vi kan intervjua om, om det ju. kortet mm. men jag är, det har fungerat så sjukt bra när jag varit i Kenya det har fungerat bra när jag varit i England appen funkar vilken
0: bank är det som ger ut Eller ja, de är det? de försöker egen... bli egen bank
1: ja. så att de, de vill ju liksom förändra hela den här liksom, bankfinansindustrin. Jag får ibland fråga också hur ska man göra om man vill sätta in pengar på trin utan växlingsavgift. Revolut det funkar mm. också. Mm. Det enda, där är två problem som jag dock har upptäckt med Revolut. Det ena är att de inte har en riktig insättningsgaranti för de är inte riktig bank än. Så detta vi pratade om precis gäller inte. Men då tog jag kontakt med dem och då sa de att nej vi jobbar på att få en insättningsgaranti men vi har våra pengar på ett klientmedelskonto så att vi kommer inte åt dina pengar utan de är på ett separat bag. Ungefär så som det funkar på Nord när man sätter in pengar på Nordnet. Att sätta in pengar till någon så kan inte Nordnet använda dem för sina utgifter, och sina löner till sina anställda utan de är på ett så kallat klientmedelskonto. Eh, Men jag tänker att när, eh, när de kommer hit så får vi verkligen ge mm. Men det smidiga där var i alla fall att det, man kan slå flera flugor i en smäll här istället för att liksom så här, gå till SEB, öppna ett konto och sen ska jag gå till något annat så plötsligt här så kan jag på Revolut få det där eh, kortet och, och vi kommer komma in på fler tips om utländska valutor då kan man få det plus att man får en annan kortutgivare. Mm. Så det var så här skitbra. Så att där kan man också, gillar man detta vill man testa. Och det är gratis. Ska mm. jag säga. Sätter man in äh, Använder man vår sponsrade länk äh, då som finns i anslutning till avsnittet. Då har Och sätter in 100 kronor, då får man kortet gratis. Då har man inga kostnader. Äh, Men kostar det. det annars? Annars kostar det 60 kronor att få hem kortet. Mm. tror jag, men det är ingen år sen har de massa, de vill kringtjänster och sånt, men det, det kan vi prata man om man kan senare.
0: ignorera dem
1: initialt, men jag, äh, ja skitsamma, det, ja, det vi, är inte ett ta, kreditkort, nej, vi, tar vi tar det då. när det kommer mm. men Re Revolut är så här, jag är positivt överraskad eh, och, jag och man kan
0: lite... använda det i, i sin ekonomiska ja. trepping ja, mm.
1: precis, som ett komplement, och så ska du också säga det är inget kreditkort, utan man måste sätta in pengar, så det är ett betalkort och det är väl inte heller kanske helt negativt. Bra, så det var det första. Konton på flera, eh, på pengar på flera banker. Sen mm. kan man också säga att en annan fördel med att ha flera banker är det som vi brukar kalla för träningsbankskonceptet. Ja. Eh, som vi har pratat om i flera avsnitt. Att När jag ska testa någonting och jag behöver bankens hjälp så går jag alltid till den här banken där jag bara har en månads utgifter. Och sen testar jag så här, jag skulle vilja köpa detta huset, går det? Och så säger de massor massa frågor och sen brukar jag aldrig vara så smart att jag fattar vad jag ska svara där och då. Då kan jag gå hem, prata med dig, prata med kompisar och sen går jag till Swedbank, till huvudbanken och sen låter man alltid sjukt smart. jag är förberedd ja, på deras fråga. Precis, så jag mm. hoppas att inte att ge vår bankkontakt, lyssnar på detta utan då kommer man vara så här, du du får komma hit först. <laughs> ja men bra.
0: Då går vi till nummer
1: två nu då. Ja, ska du läsa?
0: Betala dina räkningar direkt. Mm. Har du skrivit?
1: Ja, mm. och sen har jag skrivit också så här. Det finns få eller inga nackdelar som jag kan hitta med att betala räkningarna direkt när man får fakturen. Eh, och dessutom så ger de en stor prepping-uppsida. Eh, faktiskt för att det kan ju hända eh, till exempel så här att, att eh, pengarna, man har kanske inte täckning för man har investerat sina pengar eller man inte har tillräckligt mycket pengar på kontot så plötsligt blir det räkningar som inte blir betalda. Det är mm. ett problem. Mm. Den enda nackdelen som folk säger men så här, men, eh, om jag har pengarna dras den 30 så får jag lite ränta under tiden. Nej, vi får ingen ränta. Alltså, den, är ju... den är noll. Du... Så att det är helt, eh... Jag
0: förstår inte ens tänkt tanken att man får ränta.
1: Ja. Nej, men du men får, man får, ingen, inte det nej, du får nej. ingen det. Och då menar jag också när jag menar att betala direkt så menar jag inte så att lägga in dem i banken och sätta för betalning på förfallodatum. Jag menar betala dem direkt eh, så att pengarna dras. För att vad man gör är att du köper du dig en månads prepping. Mm. För då har du ju betalat den för de kommande kanske 45 dagarna. Ja,
0: men det är väldigt smart. Mm. Mm.
1: Och, och sen en annan sån här grej. Jag hatar Klarna. Alltså, ja, jag vet inte. Jag
0: gör också det, men ja, jag vet, ändå alltså, de, jag använder
1: jag dem. Ja, men så här. De är fantastiska på hur enkelt saker är. Men allvarligt talat, jag vet inte hur många gånger jag har betalat den här jävla, förlåt jag svär, den här jävla påminnelseavgiften på 60 kronor. Eh, ja, så, men som alltså de grejen är att
0: om jag bara får ta det här ja. ett sidosteg här nu, ja. man ska ju ha appen klarna och där i ser man så, nu är det två dagar, då ska jag betala min räkning så det inte förfaller. Ja. Men jag har tagit bort den appen i min telefon för att jag handlade annars liksom ja. och höll på, och, men jag har ändå koll på det och ja. sånt och jag vill ju handla mindre. Ja. Så att ja. nu ser jag, ja. jag handlar mindre och jag är inklarna ja. 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 då och då kollar så. Nu har jag väl inget som förfaller här ja. väl. Nej, men för att men jag, det är väl också så de tjänar pengar. Ja, ja, förmodligen. På förfall, ja, vad det heter. Ja, precis. Påminnelseavgifter.
1: Påminnelseavgifter. För jag vet inte, alltså jag, jag betalar aldrig några, alltså om jag ska titta dem senast, för vi har ju liksom så här koll på alla våra utgifter i tio år tillbaka. Eller vad jag, lovar, jag har, aldrig betala så mycket påminnelseavgifter som jag betalat till Klarna. Så jag är så här nu, nej, jag vägrar. Liksom. Ja, jag vill men ha men vet du vad? Nu att...
0: när vi ändå är inne på det här, betala dina räkningar direkt. Ja. Med Klarna kan man ju få varan först och sen betala. Ja. Men då ska man ju betala den med sitt bankkonto direkt ja, ja, på Klarna. Så, att, ja, ja, så är det ja, ju klart. Ja. Så brukar jag göra nu. Ja. Ja, jag tycker det är det sjukt skönt. Ja. Även om det är flera tusen så tar jag, nu betalar direkt så ja. jag slipper ha det sen att det hänger. Ja. Och hur många dagar var det nu alltså? Ja. Det, det alltså? Någonting,
1: någonting för mig funkar inte med det där. Att det, Nej så men så här, jag tror
0: du är inte ensam. Ja,
1: jag, 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 så här, det är har många
0: som har påminnelseavgift från ja,
1: så att och, och grejen är då ska man ändå säga så att vet du, jag sköter ändå ekonomin för vårt hushåll. Jag sköter ekonomin för fyra aktiebolag. Ja. Så det handlar inte om att jag är slarvig. Utan där är någonting bara liksom i den processen. Mm, men de där. har nu
0: räknat ut att deras, deras affär är att du har bara 10 dagar eller 14 dagar. Och den, det förfallodatumet är innan. Ja. Alltså det kan ju vara så, 23. Ja. Och då betalar du inte dina räkningar förrän ja. 29. Så ja. är ja. du körd ju. Ja. Ja. Det, det är nog deras affärsidé. Ja.
1: Så att, ja det. vi behöver inte prata mer ja, om, om, om det.
0: Men i alla fall, jag, jag gillar det där. Betala dina räkningar direkt.
1: Ja. Mm. Precis. Och, och sen så tror jag också att det är viktigt här att man skiljer på företag och privatperson alltså hur tänker att, du då? Jo, för i för företag är det olönsamt att betala räkningarna direkt. För mm. då sitter då ligger man ju ofta ute med pengar och det är aktieägarnas pengar och det vet mm. vad man har lånat ut. Och, där, och det känns som det har spridit sig från företagsvärlden till privat att man ska betala på förfallodatum. Men, men det är en jättestor skillnad där man liksom på företag när man har leverantörsreskontran och man har bokföring, man har ekonom och man har datasystem, betalfiler. Mm. Och sådan. Så att jag tror att liksom motiveringen får uppleva så att folk skulle kunna invända mot detta och säga att men det är mer lönsamt, eller företag gör på det sättet. Och jag säger så här, här det har ingen uppsida på, på det Inte sättet. Inte för privat ekonomi i alla fall. Nej, nej. precis. Okej,
0: okay, men då går vi vidare till tredje punkten då. Ja. Mm, och det, det här har du skrivit kontanter i reserv.
1: Mm. Nej, men jag tror att det handlar om att ha kontakter tillgängliga ifall att liksom, digitala be betalningar och digitala pengar inte är tillgängliga. Och detta är faktiskt en sån här, Cornu eh, skrev ju om det, men jag hade faktiskt detta från min mentor, från Claes Erik, för han hade alltid typ, jag inte, det var alltid en 500-lapp i bilen. Liksom ja,
0: eller i, i, någonstans i plånboken. Han hade alltid telefonen. Han hade alltid
1: i plånboken, och sen så hade han alltid. Fan, ja Jag går bilen söndag så ska jag alltid kunna tanka. Detta var 15 år sedan. Jag vill alltid kunna tanka en full tank, eller jag vill alltid kunna ta en taxi hem, eller jag vill liksom alltid kunna liksom lösa det är ja, absolut. situationen. Mm. Så att man kan diskutera mängden eh, pengar man ska ha i reserv, kontanter i reserv. Framförallt eh, eftersom det har ett försäkringsperspektiv på att eh, man blir ersatt tror jag upp till 4 000 kronor vid stöld eller vid eh, så.
0: Men Jag tänkte, minns du när vi hade användning för din 500-lapp som du hade i, i liksom i telefon, under telefonen ja. eller någonting sånt, när vi var i Thailand för flera år sedan, tio år sedan kanske det var. Ja. Och så var vi i Bangkok och vi skulle åka hem dagen efter eller vad det var. Ja. Och jag, vi skulle ut och gå och jag, min, jag hade myggbett som hade blivit infekterade. Mm. För det var så varmt där. Och jag bara, vi måste tillbaka till hotellet nu! Mm. Hotelldoktor, vi måste ha hotelldoktor. Och så hade vi, jag kommer inte ihåg hur det var, vi hade inte cash eller någonting sånt där. Mm. I eh, valutan liksom. Mm. Så hade du din 500-lapp. Din ja. svenska 500-lapp. Och så kostade det ungefär det. ja. För att få hotelldoktorn liksom till sitt rum.
1: Ja.
0: Och då hade vi användning för den. Och det ja. har jag tänkt på ända sedan dess. Har jag alltid velat liksom, Jag har haft 500 kronor periodvis under ja. telefonen. Eller liksom... Ja. Jag i själva. Du får ha det nu igen. Ja. Efter, jo men det var väldigt bra. De ville inte ha våra svenska. Du fick växla och sånt. Men det var i alla fall superbra. Faktiskt. Ja men jag minns det som att det var en räddare i nöden. Alltså. Ja. Jag ser där.
1: Ja. Mm. ja, Grymt. Tack. Mm. mm. Sk och, och det är precis då som vi sa att bra har ju planboken bilen, hemmet yeah. eh, på liksom olika, olika ställen och ja alltså, gud du bara, bara berättar i din historia här så ha, bra ha när kreditkortet inte funkar mm. och sen är det, och då jag vill faktiskt understryka det som du sa att utomlands så är det ju fortfarande så att cash is king jag var ju precis här mm. för några veckor sedan i Kenya och det är roligt på vissa ställen så vill de inte ens ha kenyanska pengar utan de vill de ha US-dollar Liksom, yeah. Så att US-dollar känns ju ändå på någonstans. Alltså, har du US-dollar så kan du fortfarande betala precis var som helst i hela världen. Och det ska man inte underskatta. Nej, liksom så men att, hur
0: gör du nu då med, vad har du? Vad har du du pratar om US-dollar med mig här häromdagen och sa att mm. jag borde liksom sätta lite pengar i det. Ja. Men vad, vad tänker du kring det då? Alltså är privatekonomiskt? Liksom. Ja,
1: men privatekonomiskt så, så tror jag att det är bra att hemma. Har lite annan. Det kommer att en annan, annan valuta. Mm. Ja, så jag tror det är nästa tips faktiskt. Ja, okay. Och, och att, liksom här, att inte bara ha pengar i svenska kronor, så till exempel jag minns ju mina släktingar som liksom mina föräldrar är från Tjeckoslovakien, en gammalt kommunistiskt land under 80-talet när det var kommunistiskt då hade de ju alltid D-mark i kontanter. Ja,
0: den Deutsche Ja, liksom Deutsche Marken. Ja, precis. Och det var en bra Det var en bra för det var en
1: västvaluta och ja. med den kunde du liksom så här skulle du bli smugglad ur Tjeckoslovakien till exempel, ja då betalade du inte med tjeckiska kronor, då betalade du betalade med USD eller D-mark. Mm. Men det var mycket enklare att få för att tjecken ligger bredvid Tyskland. Japp. Yep. Liksom, så, mm. så att kontanter i, i reserv, eh, mängd kan man diskutera, eh, men det är bra, bra att eh, bra att ha. Mm. Och eh, sen, ja nu blir det naturligt här, utländsk eh, valuta som tips nummer fyra. Mm. Och här då tror jag att det handlar om att ha en del av de digitala likvida medlen i utländsk valuta. Ja, det
0: var det du menade när du pratade med mig om att jag skulle ha US-dollar. Mm. Ja,
1: precis. Nej men alltså, för att om vi tar nu så nu spelar vi in detta 2019. Och under året så kan man väl säga onekligen att den svenska valutan har svängt. Att den har ju tappat i värde mot US-dollar, mot euro etc. Och det betyder ju det faktum att i Sverige så blev vi liksom fattigare. Våra pengar förlorar i världen. Vi kan inte köpa lika mycket utomlands som vi kunde innan. Och, och, och svenska kronan är ju en liten skvalpvaluta. Eh, så att jag tycker ju att man ska ha en del pengar i, i, andra, i andra valutor. Och då till exempel som jag har skrivit här också på, eh, liksom, på sliden att en bra fördelning kan till exempel vara så att man har 50% av sina likvida medel i svenska kronor. Men sen kan man ha 25% av sina likvida besparingar alltså i buffertinken i, på ett eurokonto eller i USD eller i Schweiz och frang mm. eller någon annan valuta. Och detta är, detta är ju normalt ganska, eh, ganska svårt eh, eftersom då att få tag på de här konton, liksom, att få att, tag på ett, ett eurokonto, ja.
0: tänker du? Mm.
1: Just Eurokonto Euro är faktiskt lite enklare för det kan man göra via Avanza eh, och Nordnet. US-tolar kan du också ha via Avanza Nordnet så att, har, är man kund där redan så kan man bara liksom, ansöka om, om ett sådant konto. Men också här kommer vi tillbaka till det här med Revolut som vi pratade om innan. Hos Revolut så kan jag bara så, så, öppna ett eh, konto i Schweizerfrang och sen kan jag liksom, sätta in pengar eh, på mitt Frank-konto.
0: Det liksom, är rent praktiskt. Sätter man in sina svenska kronor ja, så alltså blir de... Och ja, okay.
1: och sen kan du föra tillbaka dem till svenska kronor när du behöver dem. Eller använda dem när du är utomlands. Mm. Så att, att liksom, annars alternativet är att liksom, hade vi gjort detta för 20 år sedan så hade vi sagt här, att ha ett bankkonto i Schweiz eller utomlands. Idag är det ju dock i princip omöjligt att öppna ett bankkonto utomlands. Mm. Så att därför, Men varför är det så om jag bara får... Alla lagstiftning, så här, varför ska du öppna ett konto här, försöker du smita med dina skattade pengar ja. och sådant? Men jag
0: tycker att det borde man få göra ifall man vill ju. Alltså ja. man, jag tar ju mina pengar som är skattade på mitt svenska konto och bara sätter dem mm. någon annanstans. Vad
1: är... Jo precis, men hur vet den banken där du sätter dem att de är skattade? Och att de har alltså jag lagligt. är lite
0: naiv, jag tror ju att, de är liksom, att det finns någon slags konsensus och kontakt liksom där att ja, det, it's okay liksom nej, att de får, nej, nej. de får grönt ljus på något vis nej, i överföringen nej. nej, 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 nej. Det är ju Nej.
1: därför vi har haft alla de här penningtvättsproblemen. Ja, Nej, såklart. men, detta är, men det, och detta är ju att folk, det är ju det som till exempel, som jag liksom så här, nu låter jag här som värsta fanet av Revolut, men jag är liksom så här nyförälskad. Men man fattar ju att det är det de har gjort. Att de är så här, liksom, det är ju jättekonstigt att det ska vara så svårt att öppna ett konto i en annan valuta. Mm. Det är jättekonstigt att det ska vara att det liksom... Svenska bank, varför har vi inte Apple Pay på alla svenska kreditkort? Varför har vi inte liksom ett virtuellt kort? En virtuell kopia av mitt visakort så när jag ger ut mina pengar så behöver jag inte oroa mig för att det blir hackat. Alltså det är sådana basala, enkla grejer. Varför ska jag betala växlingsavgift eller uttagsavgift när jag ska ta ut kontanter?
0: Mm, det är sånt som vi bara accepterar. accepterat. Ja, Men ap apropå det med att bara acceptera saker, mm. vi kommer ju beröra det hur utländska banker funkar, speciellt eh, amerikanska banker. Ja. Bara lite grann kommer vi beröra det i ett kommande avsnitt. Ja, Och där är det ju helt sjuka grejer som pågår. Ja. Jag lämnar det som en cliffhanger
1: roligt. Jag blev så här Kliff, här ska vi prata? Är det ett vi har spelat i? Vi kommer bara att
0: beröra det. Vi kommer bara att beröra det för vi läser en bok.
1: ja du menar så. Ja. Ja, du menar och där blir
0: man ju helt mörkredd kring ja. hur amerikanska banker kan bete sig mot sina okay. ja. bankkontoinnehavare. Ja. Gud,
1: var skönt att jag blev så här Gud, vad pratar hon om ett avsnitt vi ska spela in som jag inte vet och har jag missat i planeringen?
0: Nej, Nej ja. men nu vet du. Ja. Och det, är, det kommer bli spännande.
1: Ja, skönt mm. att man kan komma till podden och bli informerad Saker.
0: Yeah.
1: bra men känner vi oss klara där med utländsk eh, valuta ja yeah. bra då tar vi nästa femman ja yeah.
0: Och det, här har du skrivit, gör dig oombärlig på jobbet. Ja. Det var ju jätteintressant.
1: Ja, detta, den är från Konnukopia, mm. från Lars Villain. Detta är väl en av dem jag inte riktigt håller med om. Men, men liksom, ska man sammanfatta det så handlar det om så här, att var så oombärlig på jobbet att din arbetsgivare liksom, vid varsel undantar dig från turordningsreglerna. Så var viktig, mm. skapa värde, var värdefull på jobbet. Eh, helt enkelt. För att när varsel och uppsägningar kommer så gäller ju normalt den svenska lagen om anställningstrygghet, tror jag den heter, LAS. Och, och det, det är ju den som man brukar kalla för liksom sist in, först, först ut. Och, men då är det ju så att om till exempel arbetsgivaren är kollektivavtalsansluten så kan man nämligen göra undantag från de här turordningsreglerna. Mm. Och då får arbetsgivaren då välja att förhandla om att nej men Nisse där vill jag behålla liksom då, då vill du ju ja, det är ju en...
0: i, bra faktiskt att man ja, kan det. Mm. Ja,
1: precis. Så att det, det är liksom så här, var viktig, skapa värde liksom på, på jobbet, helt mm. enkelt.
0: Alltså det är så många tankar som snurrar i mitt huvud Ja, så det. Ja, först och främst så, vi, så vill man ju jobba på ett jobb där man verkligen älskar det ja. och vill skapa ett värde och man går den sista milen och... Ja. Hela den biten, men så ibland så, gör, så är man inte på ett sådant jobb. Nej, det finns ju, då byter man jobb. Då byter man jobb, men man, ja, precis ja. Uh -huh. Det var det kanske inget om.
1: Ja, nej, men vi kan, vi, vet vad? Vi, där kommer vi ha ett avsnitt som handlar om det där. En av eh, mina bästa vänner, Niklas mm. Delmar, han driver ett företag som heter Hea Engagemang. Mm. Och han pratar ju om den här frivilliga ansträngningen. Att eh, 60% av alla som jobbar i Sverige trivs inte på sitt eh, jobb eller liksom hade bytt om de hade kunnat eller gör inte den här frivilliga extraansträngningen. Och eh, då handlar det om, liksom, och han, har, han håller på eh, med liksom, bok och massa grejer om just det där. Så mm. att, eh, jag har lovat att vi, vi ska ta med honom i podden och så ska vi prata om det här med karriär för det är liksom ja, ingen ja, för han har ju dessutom jobbat som rekryterare i så här high-end rekrytering över 20 år så att, och han är väldigt klok så att det ska bli spännande att höra, han. mm. höra hans tankar kring, kring, kring det här. Men om vi hoppar tillbaka till vår prepping-grej så handlar det också om att hantera lasin och familjen. Att eh, till exempel inte vara på, på samma, samma jobb, det kommer vi att prata om, men att inte till exempel göra två jobbbyten samtidigt. Så att båda två personerna nej, nej, är, nej, är, så är så liksom Båda kan in. bli arbetslösa samtidigt ja. också då. Ja. Mm. Sen, sen, jag tvekade på om detta var en av de grejerna jag skulle ta bort från listan. Den här punkten? Ja. Mm. För, för, för när, jag, när jag hör att någon säger att ah, mitt mål är att bli oombärlig på jobbet så blir jag så bara, ah, nej. alltså mitt <här> 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 Jag vill berätta
0: varför du känner så.
1: <här> nej men för att då, då blir du ju låst där också. Och jag har ju sett sådana skräckexempel från it-branschen. då du bara, menar
0: du med låst? Man kan väl gå när man ja, men, vill? Eller är det du nej, menar, du, menar du, inte så? Du, du, du
1: kommer aldrig kunna göra karriär. Alltså är ja, ja, den enda som kan detta systemet här. Nej men jag kan inte bli chef och vem ska då sköta detta systemet som ingen ja, annan okej, kan?
0: Ja det svårare att och röra sig. Ja, och så då, då mm. tror
1: folk att men jag bara gör mig att jag är den enda som kan detta så kommer jag alltid att ha kvar mitt jobb. Men då fattar man ju inte heller att det är som, om det är någon som är ovärderlig för det är ju motsatsen på, på detta ovärderlig på jobbet. Det första man kommer göra som en sund chef, det är ju att hitta på sätt att ta bort en flaska. För det är en enorm risk. Säg ja. att den personen byter jobb, plötsligt står i företaget där och ingen kan hantera. Och detta hände ju på Ericsson, hörde jag så här historier, Det var så här, det var någon gammal telefonväxel och något system från 80-talet. Sen till slut var det bara typ två pers på hela Ericsson som kunde sköta det. Liksom. Och... Det är, ju, alltså det är så dåligt på så många sätt.
0: Det låter ju som den Coca-Cola-historien som vår dotter Freja ja. fick höra i någon mytbok som vi hade. Då var det, det var bara en sidogrej här ja. som det är semester och allting. Ja. Då. Um, sant eller falskt? Ja. Det finns bara två personer i hela världen som vet receptet till Coca-Cola. Ja. Hon trodde det var sant, för det är ju hemligt. Ju. Ja. Och då var det liksom den ene. Båda jobba på Coca-Cola. den är kunde halva en ja. halvan av receptet.
1: Den andra, <laughs> det låter som mission impossible. Den Det
0: kunde andra, andra halvan. och, och de, ing, alltså, sen var det, ja. Ja, jag vet inte hur det bestyrdes sen. Känner ja. <laughs> man var... gjorde Coca-Cola? men men hon trodde på det, och, ja. och det, alltså, det är ju, vi gillar det där mystiska liksom. ja, men, så är, det, sen, men så, man, så är det inte. Nej så är det ju naturligtvis inte. Så hemligt är inte receptet. Ja. Ja, men, anyway låt oss ja. vi gå vidare.
1: Ja, uh, uh, bra. Jag tror vi bara går till nästa punkt va? Yeah. Okej. Okay. den är min egen. Mm. Eller delvis Sjätte inspirerad. Sjätte punkten
0: då minimera de passiva utgifterna?
1: Mm. Mm. Och då har jag så här, Fördelen med att hålla sina passiva utgifter så låga som möjligt är att man i en kris snabbt kan anpassa ett, ekonomin till ett nytt nyläge. Och då tänker jag så här, att ju lägre passiva utgifter, och för mig är passiva utgifter är ungefär samma sak som fasta, eh, fasta kostnader. Det är liksom helt enkelt eh, utgifter och kostnader som jag inte kan välja. Mm. Alltså jag måste ha mat, jag måste ha någonstans att bo, jag bör, måste ha en hemförsäkring, jag måste liksom sköta min hygien och alltså den typen passiva utgifter på, på ett sätt så är liksom i balansekonomi där, så där jag är delägare utbildat många år så, så, så brukar vi definiera passiva utgifter som en utgift som jag inte får någon upplevelse av energi tillbaka ja. det ger mig liksom inget, jag måste betala moms betala skatt, betala ränta Liksom, och jag kan liksom inte bara skita i betala maten eller skita i betala räntan eller försäkringen eller så. så att hålla ju, ju lägre passiva utgifter desto bättre och fördelen där är ju också att det förenklar ju den här omställningen för det betyder att alla mina andra utgifter är då aktiva mm. och en aktiv utgift är en sån att får en upplevelse av energi av också är valbar så att till exempel jag har liksom, ibland så är folk så här jag ska dra ner liksom, jag ska sluta gå ut på krogen men då du jag, sluta fika, hela först. flut slutar fika och då kan jag säga så men du vet, fikandet kan du sluta med liksom direkt, gå ut och fästa och sen är fästandet färdigt för den gången, det kommer liksom inte en fästande utgift automatiskt nästa nej, månad, nej. som till exempel en, ett lån gör, för den räntan <laughs> måste du betala i alla månader framgent, så att du liksom i, i en passiv utgift på många sätt så binder du upp ett framtida kassaflöde så att det är mycket värre än att ha en stor engångsutgift på det sättet så att, och det handlar ju oftast om lån eh, leasingavtal, abonnemangsavtal etc prenumerationer, prenumerationer. Mm. detta är ju anledningen till varför vi inte köper ny bil ja. vi har råd med en ny bil nu, liksom, om vi ska göra leasing jag, gillar ju, jag skulle kunna tänka mig att leasa eh, en bil, men då blir det ju så här säger att man tappar en kund då ja men då sitter jag plötsligt med leasingkostnaden i företaget, men har ingen kund och Nej. då kan jag inte bara dra ner eh, liksom, eh, på det. Mm. Och här tycker jag att man kan liksom ha några översyn, en plan för att minska eh, det helt enkelt. Jag vet inte om vi ska säga något mer om de här passiva utgifterna. Nej, men det att särskilja, helt känns enkelt.
0: himla skönt att liksom, man skulle ha mindre av dem. Ja. För de känns ju ändå trista. Liksom. Ja,
1: precis. Mm. Precis. Jag kommer, vi kommer också återkomma under hösten med fler avsnitt om det här med aktivt och passivt och hur man kan mäta det och följa upp. Et cetera, mm. För vi har lite idéer kring det där. Då tar vi nästa. Nästa är buffertinken. Ja. Och då tänker jag så här att, att genom att man har buffertinken så skyddar man sig mot plötsliga händelser i livet eller på marknaden. Och för, för den som inte är insatt i vad vi pratar om buffertinken eller fyra så är det avsnitt 47. Yeah. Där vi då pratar om liksom att få rätt balans i sparandet.
0: Ja, hur man kan dela upp, alltså hur man kan göra med sin ekonomi så man delar upp den. Mm. Så att pengarna gör det de ska på olika ställen. Liksom.
1: Ja, precis. För, för, för vad vi har sett är många gånger att, vi, alltså så att ett vanligt misstag är att man har för lite risk eh, i sin ekonomi eller att man har för mycket risk. Och detta är ett sätt att liksom skydda dig mot eh, oförutsedda händelser, skydda dig mot eh, att marknaden går ner. Etc.
0: Jag tycker framförallt att det är ett sätt att, att ha koll på eh, alla pengar man har sparat och hur man ska då investera dem och vilka pengar som ska ligga på ett konto där för att man ska lägga handpenning på ett hus eller något mm. annat, ja. diskmaskinen går sönder. Ja. Alltså att det är skönt att veta så att jag har, så att jag kan, eh, ingenting kan gå så fel så att ja. jag inte har råd med det liksom. ja, precis.
1: Mm. Nej men precis så är det. Bra så avsnitt 47 mm. och summan då i buffertinken, det ska ju tillsammans med försäkring att täcka ett års utgifter. Så att detta är liksom Hur
0: mycket ehm... kan det vara då?
1: Nej men grejen är så att det är många som, det var ju Ann Wibble som kom med detta, hon har fått mycket skit och blivit episk eller klassisk i privatekommissionen, ta en årslön på banken. För grejen är bara att det är oöppnörbart för de flesta. Men grejen är också, det är dumt utifrån kanske ett ekonomiskt synpunkt, utifrån den, det som man kan i för alternativkostnad. För att ha kanske eh, 500 000 eh, som ett hushåll kanske kan ha under ett år. Eh, att ha 500 000 stående på ett konto utan ränta. När vi dessutom har en valuta som minskar i värde och inflation. Är inte ja, det är super, inte så supersmart? och är det bättre att investera dem. Så därför i buffertinken säga: så här, Men man behöver ju inte täcka ett helt års utgifter. För att du har ju kanske två månaders uppsägningstid. Ja men då kan du dra ifrån de två månaderna. Du har kanske en inkomstförsäkring på 80% av din lön i sex ja, månader. A-kassa, ja men då kan du dra ifrån det också. Så att det behöver inte sluta med så mycket pengar som det först låter. Som ett Nej. års liksom, mm. utgift eller en mm. års lön. Mm. Så, så att liksom, för, beroende på vad man har för livssituation och ekonomisk möjlighet. Eller sånt, men för oss så är detta runt 100 000. Liksom. Mm. som blev det vi behövde ha då, sen är det så att vi har två små barn vi bor i ett hus som där saker och ting Och sönder, så nu fick vi använda då var det 25 000, typ 30 000 till, liksom ny element och VVS, liksom mm. lagning så då var det typiskt för det, bra sen har vi en kompis, Filip, som också varit med i ett annat avsnitt här affärsängel, tror jag, avsnitt 44 när han har en tesam brukar säga så här, försäkra det du inte har råd att betala vi har lite olika åsikter för jag är väl liksom räddharen, så jag vill försäkra ja, mig. Jag gillar försäkringar. Men här handlar det om som att, till exempel att ha försäkringar för hemförsäkring, olycksfallförsäkring, barn- eller bilförsäkring, livförsäkring och sådant också. För det gör ju att du minskar kapitalbehovet, du behöver vara bundet i buffertinken. Mm. Sen behöver man ju då dock komma ihåg att vid en anstormning, Eh, till exempel om många blir arbetslösa samtidigt, eh, eller liksom så att då kan det ta tid eh, innan, man, innan man får pengarna från försäkringarna, eh, liksom innan eh, liksom A-kassan eller för, företag som har liksom, inkomstförsäkringen börjar betala ut. Och det märker man väl också, särskilt som i sommartid, att allt tar mycket, mycket längre tid. Mm. Så det bör man väl också vara medveten om. Ja. Bra.
0: Men då är vi på... Eh, nu det sista för dagens avsnitt. Ja, ja. punkt åtta. Mm. Diversifiera arbetsgivare.
1: Ja, mm. och där tänker jag också att man ska öka riskspridningen genom att inte jobba i samma bransch och inte hos samma arbetsgivare.
0: Alltså du tänker om man är en familj. Ja, mm.
1: precis. Så att till exempel för att konjunkturen när man har en konjunkturnedgång till exempel så drabbar den olika branscher vid olika tidpunkter. Vissa, vissa företag drabbas alltid först. Äh, och sen så, så det
0: kommer. här låter ju som ett jättebra tips, men alltså egentligen... Ja, vi, man kan ju träffas på jobbet och sen båda vill jobba där. Och, ja, ja, precis. Det, men Det är, finns och ju och klassiker. Ska man, ska man vara så projektig att man, den ene byter jobb och sånt för att tänka om... Liksom. Ja. Det är, men, och, kan vara tufft. Ja,
1: men återigen, man behöver inte göra alla de här grejerna. Nej, man behöver inte det. Men det är så här, liksom klassiskt så här, läkare träffar liksom, manlig sjuksköterska. Och liksom, och så, då kanske man, man kan byta. Eller så. Här.
0: Det var ett dåligt exempel. Vi behöver alltid vårdpersonal. Ja, okej okay då. Okay <laughs> Vi tar någonsin en IT-chef. It. Träffar programmerare. <laughs> <laughs> okej. Okay.
1: <laughs> ja, i alla fall Men ja, då behöver kanske inte alla Båda jobba som i it-branschen Som it konsult Mot Ericsson Ja,
0: precis, liksom. ja. Det är väl
1: kanske att lägga lite för många ägg i samma risk. Och sen Dessutom kan man ju då investera i Ericsson för man tycker att man känner till det. Ja,
0: och Då så, har man en riktig och ordentlig sm ja, smäll. Ja.
1: Att det... Men tydligen är inte detta ovanligt för att detta kommer upp i avsnitt 307 med Pontus Kopparberg mm. som var vd. Han sa så liksom, Det finns ju folk som jobbar i fastighetsbranschen som har spekulerat i nybyggnadslägenheter som har bo i Stockholm och så alltså så här. Allt handlar om fastighet och så har man en enormt stor exponering mot, yeah. eh, mot det. Yeah. Och här, här undviker man ju då nedläggning, man undviker liksom aversel och mm. de här eh, liksom mm. bitarna. Bra, så detta var eh, åtta avsnitt. Ja, yeah. eh, eller åtta, åtta tips. Förlåt, åtta tips, ja. Av 16. Av 16, ja. Mm. Så vi har åtta tips till, till nästa avsnitt, till nästa söndag. Var det <laughs> någon som stack ut för dig eller något du tar med dig härifrån?
0: Um, men, nej det var minst mest att jag är lite kvar mentalt i det sista att jag kan tänka mig att, att um, det kan ju sätta igång lite ja. för många som jobbar inom samma bransch liksom, ja. eller mot, mot samma ja. uppdragsgivare och så. Ja.
1: alltså återigen handen på hjärtat du och jag är ju, har ju en enorm risk där ja. för att vi, det är inte bara att vi jobbar i samma bransch, vi jobbar i samma företag som dessutom bara består av oss två som dessutom bara ha ett verksamhet verksamhetsområde. Ja. Så att, så att det är ju inte superbriljant. Nej, så sitter jag
0: här och skrattar. Ja. Nej, men det är det inte. Och så ja. tänker man ändå så här, men det är lugnt. så alltså, vi har ju koll. Ja,
1: men. precis. Nej, men, men det kan ju... Men det man, visst,
0: visste kan sätta igång tankarna. Ja,
1: och, och, och grejen är hur vi tänker till exempel kring. Vi kompenserar ju detta med att ha en ganska stor buffert för en sån här ja. grej. Men säg att det, alltså. Du vet, det har jag ju tänkt på något Du vet, tänk om liksom så här, bloggen skulle bli hackad och vi blir av med alla artiklar. Ja. Jag med, plötsligt så har vi ingen blogg. Va, vad gör vi då? Alltså, så att det är en enormt stor risk. Men det är väl liksom som eh, du satte upp på kylskapet vid ett tillfälle det där citatet från Elon Musk.
0: Ja, som tydligen är från Mark Twain, men okay. strunt samma. Elon Musk sa att man... Det är okej att ha i, alla ägg i samma korg så länge man kontrollerar vad som händer med korgen.
1: Till 100 procent.
0: Ja, till 100 procent. Ja. Typiskt honom. Ja, precis. Att gilla det.
1: Ja. Så, att, så att, återigen, alltså lite sunt förnuft. Detta är inte något så att det var pekpinnar att komma från oben eller att vi har det perfekt. Utan tvärtom är det många av de här tipsen som, som vi inte ja, själva bryter mot. Men det återigen, det handlar inte om att göra rätt. Det handlar om att ta ett medvetet val- och att tänka igenom. Ja, liksom och kanske såhär, göra det, det som
0: krävs för att man ska kunna leva med det valet. Ja, mm. och
1: då kanske det bara är så här, okej, okay, nej men vi kompenserar eh, att vi är på samma arbetsplats genom att multiplicera buffertinken med 2,5. Mm. Pang, så är det färdigt. Mm. Liksom, för då klarar man eh, två års arbetslöshet, yeah. till exempel. Så, eller att vi tar en högre inkomstförsäkring. Eller, ja, men det finns hundra lösningar. Men då är man i alla fall medveten om det. Och det är väl lite som vi sa i det här avsnittet som vi hade för några veckor sedan här med Erik Strand. Att eh, Erik har den egenskapen ibland att när man träffar honom så mår man ju lite sämre efteråt. För man har ju lärt sig nya saker och man kanske liksom var lyckligt omedveten. Och, och så är det, hoppas jag, liksom att jag kan bidra med ibland också. Att man kan göra folk lyckligt, eh, gå från lyckligt omedveten till lite bistört in. Insikt eller lite medveten. Ja, ja, mm. precis. Bra, hörni, Jag tänker att vi ska runda av detta mm. avsnitt. för får vi snart på en timme. Och jag tänker så här: vill man hänga med oss även framtiden och framförallt få nästa veckas avsnitt med de resterande åtta tipsen, så bara prenumerera på oss i din poddspel om du lyssnar på detta. Eller om du är på YouTube-kanalen, prenumerera. Nu med bör man till klicka på någon klockikon har jag förstått för att få notis om när det kommer nya videoklipp okay. så att ja, jag yeah. vet inte riktigt så för att lägga ut så mycket på Youtube så är jag ganska dålig på Youtube själv. Nyhetsbrevet naturligtvis på riketsammans.se kan man fylla i komma ut en gång i månaden och sociala medier, vi är mest på Facebook Twitter har jag inte varit på flera månader men på Facebook ställer jag ut ibland så här frågor Mm Sen naturligtvis så vi säga ett stort tack till våra patroner de som stödjer oss. Som gör det möjligt till stor del att vi kan hålla de här avsnitten reklamfria att vi kan tacka ner. Jag tror jag tackat ner till 15 reklamsamarbeten de senaste tre veckorna om Casino. Jag vet inte, det är någon sån här casino-. Ja, det är ändå det är roligt sjuka. att de vänder sig till dig. Ja, ja äh, skitsvart, förlåt. Så att, nej, det var inte Vi mening. vill inte ha reklam. Vi vill inte ha, framförallt inte, casinoreklam. Så att, tack till dig som är patron mm. eh, och som stödjer oss. För dig som inte vet vad det är då är det ett sätt hur man kan liksom välja sig. Jag, jag vill bjuda Jan och Karo på en fika. Liksom 30 kronor eller 50 kronor i månaden.
0: Så man som 50, man donerar. 30 kronor. Ja. ja.
1: Och sen försöker vi ge lite extra material i, i utbyte. Eh, vi har haft sådana här digitalt träff med massa patrons. Där vi satt två timmar en onsdag kväll och pratade. Ja. Och
0: var ska man gå då om man vill Titta närmare på detta ja,
1: patreon.com tillsammans. Mm. Patreon.com snästra tillsammans. Så att vi, det är liksom jag och jag delar också med mig ibland av andra typer av span och sånt som inte riktigt funkar i en helt öppen miljö som bloggen. För vi har en viss lagstiftning som säger så här: Vissa saker kan man baga ut med till ett slutet äh, sändskab. Mm. Mm. Så att det är lite, lite sådana lite perks ska man, ja. ska man ha. Så att med det så tänker jag att tack för den här veckan och ja. så ses vi i del 2 nästa söndag. Tack. Dreaming